0: Conheça a história da cidade de Sorocaba em mais um podcast produzido pela Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba. A reportagem é de José Maria Silva.
1: No sinuoso traçado de suas ruas, na solene história de seus monumentos, Sorocaba guarda a memória de diversos povos.
0: Por que que as nossas ruas são tortas? Principalmente as ruas do centro. Por que esses caminhos, por que que a Rua da Penha corta toda a cidade? Tudo tem a sua história. Se você olhar para o centro, a Rua de São Bento, vindo lá da Escola Padilha, Fórum Velho, ela é retinha. De repente, quando ela passa em frente à igreja, tem uma curva torta. Eu gosto de falar esse termo. É o caminho dos índios. E por aí foram feitas as primeiras ruas, as primeiras casas, em cima desses caminhos.
1: O minério descoberto no Morro de Araçoiaba no final do século XVI pelo bandeirante Afonso Sardinha e seu filho de mesmo nome despertou o interesse dos portugueses pela região. O próprio governador-geral do Brasil, Dom Francisco de Souza, visitou a mina em 1599, acompanhado de 300 soldados e ali instalou a vila de Nossa Senhora de Monte Serrate.
2: Só que essa povoação, infelizmente mesmo com todos os sonhos, ela não prosperou, e esse pelourinho vai ser transferido para a região de Itapebuçu, Itavuvu, hoje. É, e foi idade em homenagem, o um nome, ao rei de Espanha, porque havia unidade das coroas ibéricas nessa época. É o Rei Felipe, São Felipe.
1: Enquanto a vila de São Felipe definhava, um outro povoado começava a vicejar nas margens do rio Sorocaba.
2: Em 1654, ou essas proximidades, então Baltazar Fernandes sai de Santana e Parnaíba com um grupo de familiares, percorre aqueles caminhos tortuosos e vem se instalar num local onde ele havia obtido Sesmaria, por doação do seu irmão André Fernandes para ele. Essa Sesmaria ficava junto à ponte grande do rio Sorocaba. Mas por que da ponte grande do rio Sorocaba? Porque já existia a ponte. A ponte já consta do inventário de Isabel Proença
0: antes da fundação da cidade de Sorocaba. Ele doa a terra para os beneditinos que vêm tomar posse, com a condição de servir como igreja, escola, educar as crianças, os meninos, é, hospital, que eles tinham conhecimento, e cemitério também, sepultamento nas igrejas.
1: Para entender por que Baltazar Fernandes veio parar nas margens do rio Sorocaba, já numa idade avançada, com mais de 70 anos, é preciso recuar até o ano de 1640. Naquele ano, em 1 de dezembro, ocorreu a restauração do reino de Portugal, que estivera submetido à Espanha de Dom Felipe desde 1580, em abril de 1641, eles aclamaram um rei, um rico proprietário de gado, lavouras e centenas de índios, o descendente de espanhóis Amador Bueno.
2: Esta aclamação de Amador Bueno, junto com a luta entre famílias que ocorre em São Paulo, leva a uma formação de uma, de uma outra região que Santana de Parnaíba, que se desenvolve. E estes de Santana de Parnaíba são mais contra os jesuítas do que os próprios paulistas que estavam em São Paulo. Eles se aproximam de quem? Se aproximam de uma outra ordem religiosa, a dos beneditinos.
1: Dópezar Fernandes, como muitos outros bandeirantes, tinha parentesco com os índios. Era filho do português Manuel Fernandes Ramos e de Suzana Dias, neta do cacique Tibiliçá e sobrinha da Índia Bartira, personagens fundamentais da história de São Paulo. Baltazar nasceu na fazenda que seus pais possuíam em Santana de Parnaíba, que na época integrava a vila de São Paulo e morreu em data incerta pouco antes de 4 de julho de 1667. Autor do livro África, Nossa História, Nossa Gente, o professor Ademir Barros dos Santos ressalta a presença do escravo negro ao lado do índio na cultura bandeirante e tropeira.
3: A escravidão no Brasil, desde 1551, está no Brasil inteiro. E quando você tem, por exemplo, a a ideia de, de interiorização, Não são só os índios que vão fazer força. Então esses escravos negros, embora não documentados, eles estavam por aí também. O português que aqui estava era um aventureiro. Ele podia saber até navegar, mas mais que isso não. Quem veio para fazer foi o escravo.
1: Nas idas e vindas em busca de índios, a família de Baltazar Fernandes plantou as sementes de futuras cidades.
0: Baltazar Fernandes, o fundador de Sorocaba, nasceu em Santana do Parnaíba. Menino ainda, ele saía a pé de Santana e ia até sete quedas no Paraná caçando índio. E ele vem herdar essa chacrinha Sorocaba da da mãe e dos irmãos. Essa chacrinha, na época dele, vinha de Santana do Parnaíba até quase Curitiba, no Paraná. E quando ele vem tomar posse disso, ele já era velho, quase 80 anos. Ele não podia também muito bem dividir a herança com os filhos, sossegar o facho e descansar. Não. Ele quis e foi até Santos e batalhou para que esta chácara dele virasse uma vila. Consegue erguer o Pelourinho, o primeiro marco administrativo. Fazer a primeira câmara dos vereadores, juntar alguns homens para administrar aquela chacrinha. Convida pessoas através de cartas para que venham se estabelecer em Sorocaba.
1: Baltazar Fernandes aproveitou a presença em São Paulo do governador Salvador Corrêa de Sá e procurou mostrar a ele que seu povoado já contava com 30 fogos, isto é, as 30 famílias necessárias para ser reconhecido como vila. A presença dos espanhóis e seus descendentes já era marcante na fundação de Sorocaba, como ressalta o jornalista e historiador Sérgio Coelho de Oliveira.
3: Na primeira formação da Câmara Nossa, você vai encontrar dois espanhóis. O cidadão Salvador Saibenevides, que que autorizou a, a instalação do Pelourinho Sorocaba, que foi o que deu a palavra final, também era filho de
1: espanhola. Como as câmaras acumulavam muitas atribuições e estavam distantes da coroa portuguesa, muitas delas acabavam adquirindo uma relativa autonomia administrativa.
2: Não havia total independência, porque era o poder autoritário e obedeciam. a. Mas não havia como exercer essa pressão em momentos muito, muito longe.
1: Com câmara e igreja, símbolos dos poderes terreno e divino, Sorocaba praticamente não tinha limites e estendia suas fronteiras até as margens do Rio Paraná. Hoje, dos 645 municípios paulistas, 224 municípios, ou 35% no total, são procedentes de forma direta ou indireta do vasto território da antiga vila de Sorocaba. A importância de Sorocaba na história de São Paulo e do Brasil deve-se ao fato de que a modesta vila fundada por Baltazar Fernandes se tornou o caminho das tropas de Moares.
4: O rei português Dom João IV, que é o rei da restauração portuguesa, que separa Portugal da Espanha, ah, proíbe a criação de mulas no Brasil. No finalzinho ainda do século XVII, começo do século XVIII, ocorrem as grandes descobertas do ciclo do ouro em Minas Gerais, em Cuiabá e mais à frente em Goiás. Em função disso, estrutura-se o transporte, para o centro do, do Brasil, e particularmente aqui para a área de São Paulo, de mulas criadas principalmente na Argentina. Esse processo se consolida com a viagem do Cristóvão Pereira de abril em 1733 e por volta de 1750 surge a Feira de Mulares. Em
1: 1731, o português Cristóvão Pereira de Abreu saiu da colônia de Sacramento, no Uruguai, com uma tropa de 800 moares e cavalos, e passou por Sorocaba em 1733, seguindo em direção a São Paulo.
4: A feira de Sorocaba se desdobrava numa série de feiras menores em outros pontos do país, que era a logística de distribuição das mulas. E chegava até o Maranhão Caxias, no no Maranhão Teve uma feira de muares bastante importante
1: Para tanto, contou com a parceria imprescindível Do produto que transportava e vendia
4: O muar O uso do muar se explica pelo seguinte A mula, além de ser um animal extremamente inteligente é, É um animal é muitíssimo mais resistente que o cavalo.
1: Devido à sua resistência, os muares chegaram a ser usados no esforço de reconstrução de alguns países europeus após a segunda guerra.
3: A ONU criou um escritório voltado a, a recuperar os países atingidos pela guerra, especificamente Itália, Tchecoslováquia e Grécia. Vem um americano para o Brasil encarregado a comprar 15 mil mulas, para ajudar na recuperação da Itália, da Tchecoslováquia e da Grécia. Por que a mula? Porque a mula não precisa da ponte que foi destruída pela guerra. A mula não precisa da estrada que foi destruída pela guerra.
1: Estima-se que nos quase 150 anos de realização da feira de moares em Sorocaba, de 1750 a 1897, foram comercializados mil animais, a uma média de 20 mil animais por ano. Tudo
4: isso gerou uma grande acumulação de capital aqui nesta área de Sorocaba e permitiu, inclusive, que as primeiras indústrias paulistas surgissem aqui no Vale Médio do Tietê. Itu, Salto, Sorocaba, Tatuí.
1: Esse pujante comércio de moares, que dava suporte à mineração, e a culturas como o café e a cana-de-açúcar conferiu a Sorocaba um expressivo poder econômico e político. O sorocabano Rafael Tobias Jaguiar, o Brigadeiro Tobias, chegou a ser o homem mais rico da província de São Paulo e a presidiu por duas vezes.
4: Sorocaba teve, e aí isso tem tudo a ver com o Brigadeiro Tobias, o primeiro jornal do interior que foi um um jornalzinho chamado O Paulista, que era basicamente uma publicação como uma folha de papel A4 pelo meio, né? e que reúne em Sorocaba uma uma série de figuras ilustres durante o o pouquíssimo tempo que que durou a Revolução. né?
1: Se na política a rebelião de Brigadeiro Tobias fracassou, na economia os sorocabanos iniciam uma nova revolução, a troca da trilha das tropas pelos trilhos do trem. O que ocorre
2: é a guerra da secessão nos Estados Unidos. Os estados do norte americano adquiriam o algodão do sul dos estados americanos. E ali a a luta entre eles, aquela luta da guerra da secessão, como já já dissemos, fez com que as indústrias do norte dos Estados Unidos ficassem sem a matéria-prima necessária para fazer o tecido. Ao terminar a guerra da secessão, nós temos aqui em Sorocaba, por exemplo, um indivíduo chamado é, Luiz Mateus Mailaski. Este Luiz Matheus Maylaski, ele vai perceber a necessidade de melhores condições de transporte dessa mercadoria para outras
1: áreas. O militar e engenheiro húngaro Luiz Mateus Mailaski. Também seria decisivo na construção da estrada de ferro Sorocabana.
4: Os ituanos estavam se batendo pela construção de um ramal de Itu até Jundiaí, né, para se entroncar com a a Santos Jundiaí e transportar o café em direção ao Porto de Santos. Os sorocabanos não conseguiram convencer os ituanos, de construir um ramal de Tu a Sorocaba, e aí o Mailaski é, manobra, reformula o projeto da, da estrada e apresenta um projeto de construção de uma ferrovia de Ipanema a São Paulo, passando por Sorocaba.
1: A estrada de Ferro Sorocabana tornou obsoleta a antiga feira de moares, que havia colocado Sorocaba no mapa e na história do Brasil. Uma epidemia de febre amarela, marcando tragicamente a virada do século, selou o destino da feira, realizada pela última vez em 1897.
3: Sempre a gente tinha pequenas, pequenas epidemias, pequenos surtos de doenças. Por quê? Porque o cara, Sorocaba tinha 7, 8 mil habitantes, nas feiras tinha 30 e tantos, ficava três meses de feira. O cara dormia nas casas, ou você morava no centro, se dava a casa para ele, ia morar no sítio, no campo, ou na casa de um parente, para ganhar um dinheirinho. E os caras, toda essa multidão de gente jogando uh, o criado mudo lá, a bacia do criado mudo, na rua, né? Não tinha descarga, não tinha esgoto, não tinha nada. Imagina essa, essa multiplicação. Isso vai
0: gerando epidemias, doenças, isso já há muito tempo. Mais de 800 pessoas morreram, um sexto da população. Em menos de três meses, a população, junto, formaram três frentes de cuidar do mosquito, de dar assistência ao doente e dar assistência às famílias que perderam seus parentes e ficaram sem era nem beira. Em três meses, zerou a febre amarela. Esse modelo de atuação que foi usado em Ribeirão Preto e foi usado depois no Brasil inteiro. Olha que beleza.
1: Mas se a feira de Moares acabou, o tropeirismo ainda teve uma sobrevida, mesmo como atividade econômica.
3: Talvez é, se não tivesse a febre amarela, a nossa feira chegaria até 1930, por aí. Como chegou a atividade tropeira em Sorocaba, chega
4: até 1930. O Brasil, até a metade da década de 1950, dependeu para interligar as cidades do seu interior profundo em termos de transporte de superfície da tração animal. Ou seja, as tropas de, de Moares transportaram cargas e transportaram inclusive pessoas e foram uma peça essencial na vida do país, até a segunda metade da década de 50...
1: O ingresso de Sorocaba na era industrial começa a se delinear já na metade do século XIX, pois a cidade já chamava a atenção de empreendedores arrojados.
0: Grandes impérios, grandes famílias começaram anônimo aqui,
4: como o Grupo Votanantim, o Grupo Matarazzo e tantos outros. Do período propriamente industrial, a nossa grande figura foi um industrial inglês chamado John Kenworth, que foi, a meu ver, Ah, o empresário que efetivamente tinha uma visão industrial. O Kenworth eh, viabiliza ah, o tecido estampado e está por trás da criação ah, da primeira holding industrial da nossa região, possivelmente uma das primeiras do Brasil que venha a ser a Companhia Nacional de Estamparia.
1: No campo administrativo, a entrada de Sorocaba no século XX, em plena República, pouco alterou suas formas políticas. De 1891 a 1908, o município foi governado por intendentes, escolhidos entre seus pares de vereança. A partir de 1908, o cargo do chefe do executivo do município voltou a ser chamado de prefeito municipal, mas sua escolha continuou sendo feita entre os vereadores eleitos até 1930. Com a Revolução de 30, Getúlio Vargas fechou todas as câmaras municipais do país e extinguiu o mandato dos vereadores. Os municípios passaram a ser governados por interventores. Essa situação perdurou por 16 anos até a redemocratização de 1946, quando as câmaras municipais ganharam um perfil próximo do atual.
3: Sorocaba ela vem bem politicamente até a revolução, até a ditadura do Getúlio. Fica 17 anos com 17 prefeitos, desses 17 prefeitos, 15 vêm do Rio Grande do Sul, vêm do Minas, não sei da onde, sem saber nada de Sorocaba.
1: Foi a partir do final da década de 60 que Sorocaba retomou o seu crescimento industrial.
4: Com o desmembramento de Votorantim, que havia ocorrido em 64, A a cidade, do ponto de vista tributário, se viu numa situação difícil porque perdeu a receita decorrente da da indústria de cimento e da indústria de papel celofane, que naquele naquele momento eram importantes e estavam em Votorantim. Então a, o governo do prefeito Armando Panúnzio começa a lançar as bases de um novo, de um distrito industrial em Sorocaba, que ganha grande impulso no governo do seu sucessor, o grande prefeito José Crespo Gonzales.
1: Para alcançar esse desenvolvimento. Sorocaba contou com o trabalho e o sonho dos sorocabanos, somados à contribuição de imigrantes nacionais ou estrangeiros que aqui aportaram. Entre os sorocabanos nativos ou adotivos que ajudaram a escrever essa história, encontra-se o professor Milton Marinho Martins, legendário diretor do Colégio Aquiles de Almeida, hoje com 97 anos. Memória viva e vívida da educação em Sorocaba, ele recebeu a TV Câmara em sua casa e discorreu sobre o passado da educação do Brasil, começando pelo Império. Naquele tempo,
3: as escolas eram a casa dos professores, né? Era engraçado antigamente, né? No tempo do Império, né? O professor dava aula na, na casa dele, né? Nomeado, tudo, era do governo, mas era na casa dele. Depois que começaram a surgir os grupos escolares, né? Daí as escolas espalhadas eram reunidas e formavam um grupo, né?
1: Milton Marinho também acionou no curso ferroviário, que serviu de modelo para outras instituições do país, como o Senai. Quando veio a ferrovia,
0: precisava de mão de obra técnica, porque até então todo mundo era lavrador. Montou-se aqui em Sorocaba um curso ferroviário, um curso técnico, simples, mas com tamanha qualidade... E a Fiesp da época veio estudar este curso ferroviário, porque os, as, os adolescentes estudavam a parte teórica de manhã e à tarde iam na prática, nas oficinas, trabalhar. Tão perfeito que a Fiesp, a partir desse modelo de Sorocaba, criou as escolas senais do Brasil inteiro. Fui convidado a instalar um curso ferroviário
3: em, em, em Vitória, capital do Espírito Santo. Foi convidado pra, pra, pelo o governador do estado lá.
1: Outro professor que participou ativamente da história do ensino em Sorocaba foi Aldo Vanucci, ex-reitor da Uniso.
4: Terminando o meu segundo mandato como diretor da faculdade de filosofia, eu me ofereci para um trabalho que eu achei urgente. Sorocaba precisava ter a sua universidade e a, a fundação Dom Aguirre, que tem o nome dele em homenagem a ele, que é mantenedora que era mantenedora da filosofia e da faculdade de administração, me nomeou encarregado do projeto UNISO, projeto da Universidade de Sorocaba.
1: Rasgada no chão pela natureza e só erguida pelo trabalho de milhares de homens e mulheres, que hoje somam quase 700 mil pessoas, Sorocaba é uma cidade única. Nasceu nas cercanias de um mosteiro, consolidou-se em torno de uma feira de moares, e ganhou o mundo com a produção de sua indústria têxtil, hoje substituída por um dos mais modernos parques industriais do país.
0: Esse foi mais um podcast produzido aqui pela Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba. Até o próximo episódio.